0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。
1: 呃，近段时间呢，有一件事儿啊，在网上闹得沸沸扬扬，舆论呢也是哗然，就是有一位女干部亮出她的工作证来威胁和恐吓理发店老板这样的一个事情。山东临沂郯城县的一个女子去理发店做头发，因为她的发质干枯无法做呢，她需要做的那个项目，那么理发师就说你养养头发，过段时间再来。结果她暴跳如雷，直接拿出手机，露出她的证件，还大喊着说：“你们等着，一会儿呢我就让我们大队的人来啊！”随后呢，这个工商税务就上门，来进行了调查。当然，这个理发店呢，它是有那个摄像头的，所以呢，店主呢就把这段视频传到了网上，引起了大家的这个关注。孙霞呢，也就这件事情写了一篇文章，题目是《小业主的担心谁来安抚》。这个小业主曝光了这件事儿，比较担心他未来的这个生存。呃，孙霞，中午好。
2: 嗯，袁胜老师中午好嗯，听众朋友们，大家中午好。嗯
1: ，那么今天呢，其实我们还要电话连线一下大连创业工坊科技服务有限公司的董事长胡建峰，呃，参与到我们的节目中来。胡董，中午好，胡董，感谢您百忙之中参与到我们的节目中来。经常看胡董的小视频，嗯、昨天孙霞还说请哪位嘉宾，我说。胡董、胡建峰，孙霞说：“大咖呀，<笑><是>嗯，也非常开心和胡董共同呢来探讨呢这个问题。首先呢，还是胡董，我们先听一下孙霞把这件事情的一些过程再简单的来说一下
2: 。其实这个事儿，它应该是八月三十号发生，八、哦哦、月九月八号是当地的一个郯城县的联合调查组，他、嗯嗯、出了一个情况通报，啊、嗯，进行调查了核实之后呢，对涉事的这个女的，应该叫王某某吧，嗯、她是当地的农业农村局的一名。”女干部，嗯、呃、啊，就是对她进行了一个记大过的处分，然后就是因为这个，对该县的农业农村局因工作人员的管理不严造成的不良影响，也责令他们做出了深刻的检讨，并进行了通报批评。嗯，呃，就是到这儿，可能是大家在大家说的这个行政意义上的一个处罚，基本上就画上了一个句号。啊，嗯。我我昨天也看了一下这件事情的后续哈，说当地呢有
1: 很多老百姓纷纷的到这个理发店去理发了，嗯、支持这个理发师。对，对另外呢就是全国各地的网友呢就特别担心这个理发师会遭到呃接下来的明的暗的一系列的报复。是的，比如说你看这个工商税务去检查他的那个交税的情况，对，这么小个店儿其实涉及不到什么，是，嗯，对。但是呢也让这个店主好像是有两天的时间吧，他都是。一直忙活到就一直
2: 在整理这个他的所有的进进账的这个收入上。好在他是一
1: 个守法经营的业主啊。嗯嗯嗯、如果有一分钱的落差的话，我估计都<笑>都不知道会掀起什么样的轩然大波。<是>所以全国各地的网友呢都说说你一定要上传你每天的动态。嗯啊、哦、呃上传到云端。呃，让我们看到你。<对>同时呢，你你要注意一下你你周围的这个安全。啊、是,是,是说，而且呢，你所有的产品要正规渠道来进货，把账记好。对啊、呃，我们都能够看到公众对他的就是接下来的一份这个担心哈。对
2: ，我想大家都是共情的这种情绪。对,对，其实我们就包括我写这篇文章，就是说这个小业主的这种担心，其实也也包含了就是我我<对>包括我们所有的大众对他的这种担心，<对>就未来会不会被秋后算账呀？对啊，会不会被？而且呢，社会
1: 热点很多，嗯、明天不定又出来一个什么热点，<咳>就把这件事儿就给压下去了。对对对我们也特别容易呢被遗忘。对，但是此刻大家可能也是由人推己吧。也会想到，嗯、哎，我们也是一个普通的老百姓哈。是，我们会不会也会偶然因为得罪了哪个哪个这个公务员呢、啊、小干部啊<笑>啊？嗯，呃、啊，遭遇到呢呃横加的对生活和工作的一个一个干涉啊。是，呃、啊，胡董特别想知道，您觉得这件事情它真正的那个新闻点是在哪里
0: ？三个角度来看这个事儿，第一个角度呢，就是网络上面的声音，网络不是法外之地，但是网络上的有一个特征。就是你会发现呢，在网络上呢，一些平时在线下啊，在现实中很强势的力量，嗯，在网络上呢，实际上是弱势群体。在网络上呢，就非常容易被打击。呃，主要呢，当然我是跟这个网民呃本身的心态有关系。嗯。另外呢，在网络上面呢，一些在线下的一些弱势群体，在网络上呢，反而呢是声量比较大的。所以这告诉我们，其实，在现实中。你如果是很强势的话啊，在网络上面应该欠功，啊，这是我们看到的啊，这个新闻背后的一些影响。所以现在为什么很多的事情呢，需要通过网络来监督，通过网络的发生来去监督现实中的一些事儿，那这个事呢是有源头的。第二点呢，我们现在搞营商环境搞了很多年。这个营商环境呢，确实有了非常大的进步。因为我这个从事企业也二十八九年了，二十年前、十年前再看现在，现在的环境非常好。因为现在呢，公权力已经得到了极大的限制啊，不会莫名其妙的去搞一些事情。但是呢，现在营商环境呢，不是由大政方争取，现在营商环境更多的在抓的是一些基层、一些细枝末节。过去我们认为这些细枝末节呢不是主要矛盾，但是你现在发现公务人员的行为，就是一个现在影响营商环境的重要因素。所以，我的观点是，在未来的营商环境的塑造过程中，其实对基层、对一线、对真正的和老百姓和这个企业接触的这些人，如何对他们啊进行训练？那可能变成了营商环境一个难点，因为这个群体非常大，那每个人呢，从他的形象上来来讲啊，都代表着公权力，代表着政府或者代表着行政的力量，所以这一点上呢，就变得特别重要了。因为过去这是个小问题，但现在是个大问题，所以这是呃各地的营商部门要去关注的事儿，而这个事儿呢，要靠。平时的一点点的这种调查，或者是呃，就是这个仅仅啊，是靠这个教育啊还不够，呃，公众的监督，包括网络的监督也很重要，啊，这是我的第二点观点。第三点呢，这个又暴露出来一个，在基层执法过程中，行政权力的力量其实还是很大的，在大城市里面相对要好一点，但在小城市里面，这个力量还是非常大的。所以这也是最近啊，那个新的治安法啊，就治安那个征求意见稿啊，出来之后，网络上的声量非常大的原因，因为普遍的大家对他的诟病呢、啊，都在于说这个现场那个裁量的时，到底用一个什么样的这个规则去裁量？如果裁量的权力过大，那么基层的如果人员素质不到位的话。那就会产生很多新的问题，啊，最终要看那个呃上级的这个决策，呃，但是他已经看出来一些问题。实际上，到今天为止，普遍的民众对公权力的信任度还不够，所以营商环境的事儿，包括哈、啊，就是所谓叫为为人民服务这个事呢，还是任重道远
2: 。
1: 呃，刚才呢，胡总其实说到了几个问题哈。就是现在这个营商环境，由上到下是没有问题的。孙霞，就是从我们呃党中央，从各地的政府来说，<对>要创造一个好的营商环境。以前我们的营商环境可能更多的会专注在对外资怎么怎么样啊。<是>当我们自己的经济蓬勃发展起来的时候，就是对于我们的呃小商户，嗯嗯。呃对于我们很多的个体来经商呢，嗯、也要关注到他们的这个这个感受啊。
2: 对对，其实我觉得就是考、嗯、考验这个营商环境，你是真正是否达到了哪个层级？嗯，其实真正看考验的还是就是存在于社会像毛细血管一样，这个普遍存在于社会的这个。终端的这些对小的企业对，对
1: 就是他们是直接和我们接触的。对对对比如说，我们在这个新闻联播中看到了很多好的政策，嗯、但是我们真正的能,能感受到这个政策的温暖呢，是每天到你的这个店里面来检查的、<对>来督查的。这些人是,是吧？对，是你到一些窗口去咨询办一些事情的时候，窗口的服务人员，对，对他是什么样的、啊是？是，其实挺难的。嗯嗯，你看出现这个女的吧，我突然之间觉得，就是这个女的的言行，似乎来讲，我们也不必呢大惊失色，是,是很正常。
2: 对。对，就像我刚才跟您交流的，就是中国这么大，对，呃，就是极个别的这种人出现，嗯，就是在任何行业里头，他都可以被认为是一个就是正常的一个现象。
1: 对，不管就是对，任何一口锅里都有苍蝇屎。是的，对，任何行业哈，包括我们的这个行业，包括呢一些更光鲜的这样的一些那个行业，他都会有这样的人存在。我看这件事情的时候，我在想说，这个女的难道？他很少见识嘛，或者是说，他这样的一个<笑>一个工作人员，他不知道现在满大街呀、啊，所有的一些商场啊、店里都有摄像头吗？他不担心被曝光吗？就是他的那种气势汹汹，嗯、究竟是来自于哪里？我们也不能把他定义为一个山村野夫啊，嗯、<笑><是>他不知道今天网络社会随处呢都是都有监控啊。嗯
2: 我猜测应该是他一个一以,以贯之的一个行为，并且他之前在这种行为当中，他是、嗯、得逞了，确实对得逞了或者获益了，嗯嗯，所以他就这种行为习惯可能就一直在延续
1: 。我想到的另外一个，我就觉得这个女的是不是有点脑子有病，<笑>或者是我觉得她神经有点问题？<笑>你看，我昨天看了那那个视频，她比较歇斯底里，嗯、是对。后来呢，她又来道歉，嗯啊、呃、等等各个方面。不太像一个常人的这样的一个<对>一个反应啊，超
2: 出我们对一般的公务员，嗯、就是公职人员的这种就是比较<对>呃沉稳大气的这种认知啊。对，嗯、就是装吧，我觉得
1: 他们装的也挺像的。嗯、至于背后怎么样哈、啊，嗯、<他>是，他他那个像这个女的，她表里如一，呃，这个。还是比较少见，所以也是想跟胡董讨论一下这个问题。刚才我们说这个女的她为什么这么大胆？呃，就像刚才那个胡董您也说，说现在这个营商环境，呃，各个方面其实都是在好转。您本身也是做企业的啊，都是在好转。呃，我相信您日常也会接触很多什么工商啊、税务啊，嗯、更何况这个是个农业局的。我总觉得农业局的人这么猖狂，是让我们有些失望，嗯、因为没有觉得他们手里有多少权力。吴总，你也会经常接触这些人。不管怎么说，表面的道貌岸然是不是他们还是比较彬彬有礼的？您怎么解读这个女的的这种行为？就是她内外的那种统一的猖狂，嗯、您怎么解读？
0: 哦，我想啊，第一点呢，现在我们讲营商环境，主要的面对的对象，你会发现，从当年啊，克强总理去推呃服呃放管服的时候，主要还是谈的是工商。工商业，比方说有过去的叫工商税务什么等等这些环节，包括审批的环节。嗯、农业这个环节呢，本身就是被忽视的。其实我们认为啊，他本身也不是干这个事儿的。这，我想这方面的教育本身也不够，不是这个营商环境的焦点。哦、第二点，其实这种事儿呢，当时他的一个表现呢，肯定不是这个什么特殊的原因啊，是是肯定是一贯如此。当然，这个可能跟他性格呀，嗯、跟各方面都有关系。这、就是一个性格自然流露。那就说明呢，实际上我们这个这个公务员的队伍啊，包括这个这个叫体制内的队伍，在平素的一些训练上是不够的。这个我认为呢，也是营商环境建设的难点。因为一个人呢，到了三十四,四岁的时候，他的价值观、他的行为习惯呢，已经是固化的。那这个时候呢，你再要去对他进行教育的时候，确实很难。但是、嗯这件事情呢，必须做，因为它代表的就是公权力的脸面。如果这一点做不好，那我们这个市长、市委书记、市长再去努力，可能最后都会败坏在这个基层
1: 。就像那个水水桶的那个短板理论一样，嗯、我们今天的这个公务员哈、啊，包括我们的政府部门的基层人员，就他的那种优越感。你比如说，就是你一个农业局的哈、啊。但他自我感觉很不错，的确是没有一个特别有有实权的那样的一个部门。但他自我感觉很不错。我们也要探讨一下，比如说今天大家都愿意进政府部门，都愿意考公，都愿意成为编制内的人。除了这个保障比较好之外的话呢，就是那种职业的优越感，包括他的心理的优势，嗯，包括他已经把他和周围普通的老百姓已经完全分割开的那种高高在上的那种状态。是不是也是很多人去考公的一个原因呢？胡东，您觉得他寻求他的那种优越性
0: ？我表达一些可能跟主持人您不一样的一些观点。现在我们在谈这件事的时候，您发现主持人，你也在讲一个农业农村局的，他怎么也会没有多大的权利，他怎么会这么强势？你看，这就是一个问题，就是我们现在讲营商环境啊。讲这个社会的服务，它不仅仅是政府的事情。其实民众一样，当我们心目中认为权力大你就应该留，权力小你就不留的时候，那<笑><对>本身就是问
2: 题。这
0: 是一个社会环境滋生出来的结果。所以我认为就是说，法治，呃，法治中国，它任重道远。原因也在于，它并不是一两个公共权力部门。而是说，普遍民众都有这样的心态，认为你有权就应该牛，而不是为人民服务。那你有权利就可以牛，那没权利就应该不牛，那这就是问题
2: 。但
1: 现在至少就是说，呃，这个营商环境要一步一步的来。至少呢，你没权利的，你先别那么牛。<笑>所有的有权利的、没权利的，都在老百姓面前牛。这个是我们说的不好听的话，更是那种加引号的水深火热哈。其实
2: 我觉得他们牛、呃，可能还有一点，就是因为现在确实考公确实是竞争太激烈了，嗯、很多人可能真的是从一千个人、一万个人当中，然后考进去的唯一的一个人，所以他们天生会有一种天然的优越感啊。
1: 他一定要在他的日常中要实现他的那个价值。<笑>互动，我接受您的批评，但是我觉得先卸掉老百姓的那种负担。<笑>您说是？嗯
0: ，其实我想哈、啊，就是一个营商环境的建设呢，它一定不是仅仅政府来做到的。我举个例子啊，嗯，我们说东北的经济不太好，嗯、那这个为什么不太好呢？因为市场不够活跃。你看为什么不太活跃呢？你发现你看考公，对普遍的啊，对进到公职单位认为就好。那非公职单位就认为不好，比如说对一些失败者，啊，就叫创业失败的人，那就看不上；对一些有钱的人、创业成功的人呢，就崇敬他。那这都是问题。一个营商环境的建设，绝对不是仅仅政府领导们说什么就是什么，实际上它是一个全民的建设，全民对未来的一个探索，对未知的那不再畏惧，是对规则的认同。那这些都是非常重要的，所以我想啊，全民建设呃营商环境应该是一个主题。大家不是说我们是营商环境之外的，说营商环境就是政府的事儿，不、嗯、对，我们每个人都是营商环境的一份子。我们可能有监督的作用，嗯、同时我们也有对社会上正面的、对人民、对国家、对你我有利的事情，应该去推崇。嗯
1: 、呃，我们来听一段片花广告之后呢，我们继续来聊。我接受您的批评。<笑>
0: 社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，
1: 共稳天下事。刚才说我我接受胡董的这个批评哈，但胡董您说到的那个，他是一个。怎么说是一个特别理想的一个状态？嗯，对，就是包括我们做媒体的在内，就是我们也应该呢有一视同仁的这样的一个心态。对，营商环境无论是谁，包括我们这个城市中的普通的老百姓，都有责任哈来营造呢这个营商环境。呃，我觉得它是一个特别理想的一个状态哈。<是>我们先不说我们怎么样去看待一件事情没有差别，就是就这些政府部门的这些人员。他们怎么样能够去遵守法律？这个历程是很长的，所以呢，我们也看到有些网友说，最好呢是给他开除，嗯，就是哪怕是杀鸡给猴看，严厉一些，才能够震慑他们。刚才孙霞说到的说，最好给开除是吧？就
2: 是我是<笑>转达网友的意见
1: ，<笑>那那你的真实的想法呢？
2: 嗯，我觉得起码应该给他一个，就是能够让他受到损伤的行政处分。呃，应该可以再更严重再更
1: 再更严重一些啊。嗯嗯、胡董，您觉得
2: 是不是应该再狠一些呢
0: ？我想，狠不狠呢？到了这种地步，都已经比较狠了。嗯
2: 、那个袁胜老师和那个胡总哈，其实我更关心的是，就是说这个女的她。就调动资源的这种能力真的这么大吗？就是我那个官方给他解释说，这个税务和工商去检查去去查这个这个理发店，是因为有一二三四五接到投诉了。我知道我们的一二三四五可能真的是要在一周之后才能就是真的反映到你实际的这个这个投诉的这个问题当中去的，嗯、就是他能在第二天就能这么快的就就就有这个、嗯、这个反应的这个速度吗？嗯。
1: 其实这件事情真正的焦点吧，不在于这个女子怎么样的无德，怎么样猖狂，因为我们刚才说，嗯、任何一口锅里都有一颗苍蝇屎。是。可能关注的焦点就是她有这么大的能量能够撬动，还是让大家看到了在基层的那种官官相护，联合起来去收拾老百姓，这个是容易给社会带来混乱。胡东<对>怎么看这件事儿？
0: 对，我想说的呢是，这个女的也就这样了。这个问题不大，我想说的是，是为什么被调来的这些人没有被惩处？是，这才是问题所在。
2: 对，
0: 因为你要合规合法，那么当然就没有问题。如果不合规合法，谁违规是谁的责任？那么这个违规者没有被惩处，这才是核心问题。只是有一个人歇斯底里、神经病
1: ，
2: 和<对>这
0: 个没有关系。是是。但是如果其他的人还要配合，那么配合的人是什么罪？啊，我们不说罪啊，嗯，他是不是违法了、违规了？是不是犯错误了？嗯，他应该如何去惩处？如果这些人都被惩处了，都记大过，甚至被开除了，嗯，那么谁还会去配合这些，叫莫名其妙的需求？他还有什么力量去调动？嗯、如果这个问题解决不了，那么我想啊，今天呢是张三，明天可能李四，对，那谁知道是不是有更大权力的人？能够去做这件事呢？是，增大他们违纪的博弈成本，这个呢是惩治的，是最好的办法。就他
1: 的这个行动力，让我们看到了当地的一种一种官风。是
0: 在基层啊，就是在小城市、小城镇非常普遍，大城市其实反而呢这件事要好得多。对，比如说一线的城市，你会看到它的治理，你比如上海，以上海为例，我在大概十五六年前。我亲眼看到的，我坐的出租车被那个交警拦住了，出租车司机敢跟交警去吵架，我没有违规，嗯，嗯我要记录你的号，你把记录我要投诉你，我没有违规，我没有问题，那我都不可想象，嗯这是说跟国际接轨或者它本身的文明程度决定的，反而呢到基层，那确实是这样，这个事呢也是我们说难的地方，这件事我想在大连。呃，在大连市面上大概也很难发生，但是保不齐在某个犄角旮旯，这个事儿可能就成立了。嗯嗯这个路还很长
2: 啊，对，就这么多年，大家一直在说转变政府的这个工作职能，就是很多时候，呃，这个管理职能是在弱化的，而服务的功能是在强化的。但是很多这个基层的人员，他其实并没有太强的这种服务意识，反而是这种官本位的这个思想还是一直主导
1: 的。对，还是很严重。而且刚才胡总说说这个路很长，的确是很长。嗯、其实呢，说到公仆，嗯，说到为人民服务。比如说，为人民服务呢，是我们的毛主席当年在纪念张思德的一篇文章中说到的哈。<对>我们今天来看的话呢，那也是。几十年前的事情了哈。那说到公仆呢，最早的时候那个提出还是呃马克思在他的一个著作中，后来呢恩格斯又进一步的来阐述的时候，我们就能够看到，在那个久远的年代，他们就有了一份担心，嗯、就是担心有权利的这些人他没有成为公仆，而他成为了主人。他没有成为为人民去服务的人，他成了人民的主人。他觉得这样的话就有一个特权阶层的存在，他会给社会带来一种混乱。就这种担心，在今天来说是依然会有，所以他的这个历程是很漫长。<对>胡总，他是一个必然会出现的，对不对？就是我们朝着更美好的前景的时候，他一定会出现。他明明是公仆，但他最后他成了主人。这是，
0: 这是人性决定，<笑>人性的。本源就是如此，因为人性本私嘛，因为我们都是动物啊，身上这些激素啊，这些荷尔蒙决定了我们会对有些东西会比较喜欢，嗯、对有些东西会比较厌恶，嗯，这是正常的
1: 、嗯。权力之争哈，嗯、就像在一个家里面，夫妻两个人还要争一下到底谁说了算。我不知道这个比喻是不是正确。嗯，我们最后呢，回到孙霞她的这篇文章的题目，说小业主的担心谁来安抚。就如果这件事情没有很好的一个处理，或者是还有后续的来对我们的这个理发主的正常的经营带来一些影响的话，大家其实，在这个社会，尤其是做生意的，像民营的个体的，他有一份担心。嗯嗯，嗯是这个担心会给社会带来一些
2: 混乱啊。大一点的企业的。就是相对来说，我觉得就是他们拥有的资源相对来说比较多，嗯啊，可能这方面的我们对于他们这种企业的担心可能会小一些。嗯、但是像这种小业主，然后我在稿子里也说了，他们可能就是凭着自己的劳动为自己换一个未来的，就是简简单单的、没有任何背景、没有任何人脉的这样的一个很简单的一个人。那他们在在这个过程当中。我觉得遭遇了这种情况，我觉得可能对于他们对整个的这个社会的这种就是公权力的这种信任，可能会产生很大的一个动摇、嗯
1: 。这个信任的动摇挺可怕的。后来这个小业主呢，对很多的关心他的网友说：“没关系，我是一个人到这个县城来打拼，大不了的话呢，我就拎包再走人呗。”其实他真的是拎包走了，似乎又让我们有了一份。特别深的一种失望，哈。对，胡总，所以特别想问您一个，也不知道是不是该问的问题，<是>因为您也是一位经营者，哈。您害怕当官的吗？就
0: 是我,我想啊，嗯，当官的应该做的事儿啊，不是服务，是维护公正公平。嗯，这是他应该做的。嗯，那么，所以我们害不害怕当官的，就决定于我们是否是在公平公正的框架之下行为。是在公平公正的一个环境下做该做的事情，你干嘛要去怕贪官呢？那其实所谓的怕，无外乎就是担心他会影响到其他。比如说刚才讲那个一个人，他去一个县城打拼，他大不了可以走。那么如果这个人在县城里拖家带口，有很多人呢，他担不担心被争针,针对呢？所以我想监督呢这是必须的，他靠仅仅靠纪委啊，靠这些。检查部门的监督是不够的，所以百姓的监督很重要，它也是营商环境和法治环境建设的关键所
1: 在。觉得这个理发店的老板其实，嗯，他也很好的，呃，用了百姓监督的这个元素，比如说，嗯、哎，有视频，嗯，他可以发到网上。我们今天也能够看到，当我们的公权力的监督没有到达每一个角落，嗯，当我们公权力的那种自律还没有呢到达一定的程度，嗯，当我们对他们还不是十分信任的时候，其实我们也看到了今天的这个互联网，嗯，它可以使得我们的老百姓能够有发声的机会。尽管互联网它是一个双刃剑啊，嗯，所以呃，这种监督模式对于我们今天的这种公正的。推进来说，它真的是一个助力器
2: 。就像胡总刚才说的，全民建设营商环境，这可能也是一个客观的一个一个一个条件
1: 。对，刚才我看到呢，我们的那个东方蜘蛛发来微信说，查了一下，原来胡董还是一个帅哥，<笑><笑>看来他马上就看您的视频了。呃，暖洋洋今天发来微信啊，他说今天的节目涉及到的内容太棒了，啊、呃，谢谢啊。胡总，我觉得这个问题，我们是不是还要去看一下，它最终会给我们呈现出一个什么样的结果，才让我们真正的感觉到当地政府它是愿意真心的把当地的营商环境更清澈一些、更公正一些
0: ？我看呢，当地政府如果啊想要扭转这种局面，嗯，其实也很简单，嗯，那就让县委书记出来道歉，那其实这是最简单的办法。
2: 啊，愿不愿意是另外一
1: 回事。市委书记可能会觉得有点小题大做<笑>
2: ，这个就是看怎么认识。党员干部
0: 没管好，嗯、党员干部没管好，不是书记的事吗？嗯，有毛病吗？嗯、这不是你应该干的事你没干明白吗？但是我们知道啊，他不可能管到每一个人。对，但是责任应该负。应该对企业来讲，那你如果得罪客户了，我们可能任何一个人得罪客户了，是做造成不好的影响了，企业主都应该站出来。因为你没做好嘛，你没管好嘛，对是你的责任，你推不掉的
1: 这、嗯嗯嗯、比如说，您下面的员员工他没有做好，得罪了客户，您站出来是因为您觉得你的这个企业的品牌，包括你们企业的利益受到了损失，嗯，对吧？但是呢，<样>当下面基层的官员他去侵害老百姓的时候，我们这时候看受到的损失是这个。国家的利益、嗯、是党的利益，对政府的公信力。信力嗯、那么一个地方的市委书记，他会不会认为也侵犯到了他担负的这个责任的利益？嗯、呃，我
0: 说的,说的难听一,、啊嗯、一点，市委书记书记端着谁的饭碗呢？党的饭碗，人民的饭碗。嗯、你砸我的饭碗，<对>我应该怎么表达
1: ？但是有的时候，这,这样的事情砸不了他们的饭碗，<笑>这个是一个很大的问题，胡总。
0: 其实我们刚才讲了很多，已经在砸饭碗了。他砸的甚至都不是一个，这<笑>是,是一个书记的饭碗，砸的是当地的饭碗，当地财政的饭碗。实际上，我说的每一个老百姓都应该站出来指责这种行为，因为这种行为侵害的是当地的利益、人民的利益，是大家的利益
1: 。好，感谢胡董参与到我们今天的话题讨论中，谢谢您，辛苦了。我觉得这个就是。一个认识问题。对，如果是说你觉得，呃，下面的这些基层的公务员，嗯，基层的政府工作人员，像这个女的一样，他们的那种跋扈、那种猖狂，只是一件小事儿。对，我给你记个大过就可以了。嗯，他不会去估计一下，他伤害了老百姓的什么样的信任？对对，那种信任的价值降低了多少？他给这个城市带来一些什么样的损失？嗯、他给党的信誉带来一些什么样的损失？他不去往这个方面想的话，他可能觉得那就是一件小事儿
2: 。对，其实这就跟、嗯、就是一个认识的问题、嗯。刚才您说的就是企业的品牌，嗯，或者一个产品的品牌，其实是一样的道理。只不过政府部门他可能有的有的领导他不会用这种思维去考虑问题
1: ，有的时候你不会觉得他疼。对他可能会觉得我我自己损失了好几百万好几千万我会疼，对，<笑>是但是这个城市的因为营商环境的不好而使得这个城市损失了一些什么，嗯、我们的掌门人会不会觉得疼
2: ？真的是需要就是掌门人来评估一下这个事儿，对于城市对它整体的营商环境啊，包括投资环境，嗯、这整个的。对未来的影响，
1: 嗯、如果这个评估不到位的话，我们能够看到这座城市的营商环境它永远好不了。再一次感谢孙霞做客我们直播间，带来了这么好的话题。我们也再一次感谢大连创业工坊科技服务有限公司的董事长胡建峰参与到我们今天的节目中来。我们下期节目再会，谢谢孙霞，嗯、<好>再见，再见，嗯。